0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi acmai. 122 numaralı rivayette kalmışız. Aldığım nota göre. Oradan devam edelim. Ve anhu radıyallahu anhu. Yani gene birkaç rivayettir, Ebu Zer radıyallahu anh'tan e, aktarıyor, İmam Nebebi merhum. Onun için adını zikretmeden gene ve anhu dedi, Ebu Zer radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet. Kal. O diyor ki, Kale li el sallallahu aleyhi ve sellem, La min minel ma'rufi şey'en, Ve lew en, en telkâe bi veçhin, <gülüyor> Ravahu Müslim, Müslüm. İmam Müslüm nakletmiş. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, e, nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana buyurdu ki, La tehlirenne minel maruf şey'en. Maruf Kerçesine giren hiçbir şeyi küçük görme, hakir görme. Olabildiğince bir vechin talikin din kardeşine, din kardeşini güler yüzle karşılamak şeklinde bile olsa, bu kadarcık bir şeyi bile küçük görme maruftandır, hakir görme. Bunun Cenab-ı katında bir kıymeti, bir değeri vardır diyor yani. Ee, buradaki bivec hen ifadesi bazı rivayetlerde bivec hen şeklinde de gelmiş. Ee, anlam değişmiyor. Ama fi İmam Tirmizi bu rivayetin biraz daha e, tamam bir veçhini, bir varyantını naklediyor. Gene Ebu Zer radıyallahu anh'tan. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yehkirenne ahadukum şey'en minel ma'ruf. Sizden hiçbiriniz ma'ruftan olan herhangi bir şeyi sakın hakir görmesin. Ve in lem ve in lem yecid. وَالْيَلْقَ اَخَاهُ بِيْوَجْهِنْ تَل۪يقٍ Eğer mağrufa dahil kayda değer bir iş yapamıyorsa imkan bulamıyorsa buna kardeşini güler yüzle karşılasın. وَاِذَ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا et satın aldığın zaman ev tabakta قِدْرًا veya bir yemek kaynattığın, pişirdiğin zaman ve فَاَكْتِرْ maraqathu ve أغرق لجارك <مِنْهُ> suyunu biraz bolca kat ve ondan komşuna da bir pay ayır bir miktar ayır rivayetin bu uzun varyantından anlıyoruz ki e, iyilik yapmaktan kasıt rivayetin başında eğer imkan bulamazsan buyurduğu kısım Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin muhtemel ki maddi bir e, ibadet mali bir ibadet e, infak tasadduk şeklinde eğer buna gücün yetmiyorsa buna imkan bulamıyorsa en azından kardeşini güler yüzle karşıla ve e, yemek evde pişen yemekten bir miktar da komşuna ayıracak şekilde azıcık suyunu bol koy artsın bereketlensin komşuna da bir miktarından ayır. Bütün bu bahis boyunca dikkatimizi çeken bir şey var. Alişat ve Efendimiz bize bir kısım fiillerin sevabını, faziletini, bize, kendimize e, bireysel olarak faydasını ifade buyuruyor. Bunu dikkatimize, nazarımıza veriyor ama aynı zamanda e, birbirimizle münasebetlerimizi de burada e, ifade ediyor. En ince detaylarına kadar. Yani özellikle günümüzde komşunun yan yana, alt alta, üst üste birbirine hayli mekan olarak, fizik olarak, hayli yakın yaşadığı halde dünyaları birbirinden izole edilmiş. Komşuların ahvalini de burada bir hatırlamakta hatırlatmakta fayda var. Ee, mahalle kavramı maalesef ortadan kalktı. Komşuluk, akrabalık ilişkileri ortadan kalktı. Büyük ölçüde büyük şehirlerde. Hatta bir evin içindeki fertlerin birbiriyle münasebetleri efendim son derece sınırlı. Sanal bir hayat yaşamaya başladık. Dolayısıyla Ali ve selam efendimiz buyuruyor ki adeta birbirinize dokunun. Birbirinizle münasebetinizi kesmeyin. Efendim selam alıp vermekten mutfakta pişen bir yemekten bir tabakta komşuya sunmak şeklindeki fiile kadar, bunlar belki basit gibi görünüyor ama bizi birbirimize rap eden, aramızdaki ilişkiyi ülfete ve muhabbete dönüştüren şeyler bunlar. Dolayısıyla bunlar hem bize sevap kazandırıyor, hem de farkında olmadan bizi birbirimize kaynatıyor. Ee, bir toplum, bir Müslüman ümmet yapıyor. Bundan sonra gelecek olan rivayetler de aynı şekilde. Bu ee, espri etrafında bizim dikkatimizi farklı noktalara çekiyor. 123 numaralı rivayet. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu sulama nas aleyhi sadaka كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة الصدقة وبكل خطبة تمشيها إلى الصلاة الصدقة وتميت الأذى عن الطريق الصدقة متفق عليه. Yine İmam Bukhari ve Müslim, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayeti, diyor ki ve vesselam Efendimiz şöyle buyurdu, Kullu sulama minennâsi aleyhi sadaka. İnsanların vücudundaki, iskeletindeki her bir mafsalın bir sadakası vardır. Her bir mafsala karşılık bir sadaka borcumuz var. Her gün doğduğu güneşin üzerinize doğduğu her gün ta dilu peynel sadaka iki kişi arasında adaletli hüküm verdiyseniz bir anlaşmazlığı çözdüyseniz iki kişinin arasını bulup ıslahı beyin yaptıysanız sadaka ve tu'ayinu'r rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'aleyha hayvan'a binecek olan bir kimseye yardım ettiniz hayvanına bindi ev terfa'u lehu 'aleyha meta'ahu sadaka veya hayvan üzerinde bir yük taşıyacaktı siz onu kaldırdınız hayvanın üstündeyken ona yardım ettiniz eşyasını yükünü ona verdiniz bu da sadaka Vel kelime tu tayyibe tu sadaka, güzel söz, tatlı söz, sadaka. Ve bi klli xatvetin temşihi ile sadaka, namaz kılmak için camiye yürürken attığınız her adım sadaka. Ve tumi tu edaani sadaka ve yoldan gelip geçenlere eziyet veren efendim trafiği insanları yolda rahatça yürümekten engelleyen, rahatsız eden şeyleri yoldan izale etmeyen, kaldırman da sadaka. Ee, yaklaşık bir asırdır, bir buçuk asırdır İslam ümmetine bir hedef gösteriyor birileri. <gülüyor> Çağdaş medeniyetler seviyesi, muasır medeniyetler seviyesi diye bir hedefimiz var. Oraya doğru gidiyoruz. Oraya doğru giderken bizi çağırdıkları adreste ne varsa, onları da benimseyerek gidiyoruz ki, onlara, onların ihraz ettiği seviyeyi biz de yakalamak için onlar gibi olmak zorundayız. Onlar gibi yaşamak zorundayız. Dolayısıyla medeniyet dendiğinde, medeni toplum dendiğinde, gelişmiş, ilerlemiş toplum dendiğinde aklımıza o batılı toplum formatları geliyor. İnsan ilişkileri böyle, kurumlar böyle, yöneten yönetilen ilişkileri böyle, efendim, e, birey toplum ilişkileri böyle, birey devlet ilişkileri böyle. O formatı biz de taşıyoruz bünyemize gelişme denen şeyi yakalamak ve Yaşamak için. Aslında bence şöyle bir frene basıp, azıcık arabayı bir kenara çekip, bir durmak, bir tevakkuf etmek e, ihtiyacındayız. Gelişmişliği neyle tarif ediyoruz? Eğer böyle bir şey varsa, gelişmiş toplumu hangi kriterlere bakarak belirliyoruz? Bir toplum hangi standartları yakalarsa, hangi alanlarda gelişmiş toplum olur? Biz bunu, bunu da gene Batılılara göre yapıyoruz. Bu sorunun cevabını da Batılılara göre veriyoruz. Gelişmiş toplum, bizim kendi içimizden bize özgü bir tarif üzerinde düşünecek olursak, en azından bana göre şahıs olarak, gelişmiş toplum, birbirine mümkün mertebe persinlenmiş toplumdur. Bir arada Yaşayan toplumdur. Sadece fizik olarak değil, ruh olarak, gönül olarak, ideal olarak hüzünde, tasada, sevinçte birlikte paylaşan toplumdur. Güvenin hakim olduğu, emniyetin hakim olduğu toplumdur. Dayanışmanın, paylaşmanın hakim olduğu toplumdur. Bakın şimdi tarifi böyle yapınca kalktığımız noktaya bakın, geldiğimiz noktaya bakın. Gelişiyor muyuz? Yoksa geri mi gidiyoruz? Tarifi nasıl yaptığınıza bağlı olarak neticede değişiyor. Evet teknolojik alanda gelişiyoruz. Şehirleşiyoruz. Efendim e, batı tarzı e, toplumsal yapımızı örgütlüyoruz. Batıda olan şekilde örgütlüyoruz. Fakat aslında insani değerler noktasında geriliyor muyuz, ilerliyor muyuz? Bu noktanın e, ciddi biçimde muhasebe edilmesi lazım. Arkadaşlar bu ihmal edilebilir bir şey değil. Bu lüks değil, bu fantezi değil. Yani toplum dediğiniz şey canlı bir dokudur. O toplum üzerinde bir kısım şeyleri e, uygulayarak o toplumun dokusunu tahrip mi ediyorsunuz yoksa tahkim mi ediyorsunuz? Bunu çok iyi hesaplamanız lazım. Son zamanlarda gündemimizi işgal eden, dikkatimizi çeken bir kısım icraatlar var. Ee, aile ile ilgili bir de bakanlık var bu ülkede. Aileden sorumlu devlet bakanlığı var. Ben şahsen merak ediyorum. Bu bakanlık aileyi tahkim etmek için ne yapıyor? Aile kurumunu tahkim etmek için ne yapıyor? Aile dendiğinde benim tespitim odur ki bu bakanlığı idare edenlerin aklına kadın geliyor. Evet ailenin temelinde kadın var ama aileyi tahkim etmek için kadını ön plana almıyoruz. Aileyi batı tarzı standartlara getirmeyi aklımıza koyduğumuz kadın formatına kurban ediyor. Bu arada çocuk ne oluyor? Bu arada erkek ne oluyor? Bu arada bunların birbiriyle ilişkisi ne oluyor? Bunu çok da doğrusu hesap ettiklerini düşünmüyorum. Ee, yani bu kadının çalışma hayatının iyileştirilmesi, efendim, şiddetten korunması e, ve bunun güvence altına alınması, gerek yasal olarak gerek fiili olarak, Bunlar güzel şeyler ama sanki bir e, peşin fikirden, bir ön kabulden hareketle yapılıyor. Kadın kocası tarafından şiddete, potansiyel olarak şiddete maruz bir mazlum olarak görülüyor, öyle kabul ediliyor ve o e, durumdan kurtarılmak için her türlü tedbir geliştiriliyor. Bu yaptığımız işler aile hayatına nasıl tesir ediyor? Ben merak ediyorum bu bakanlık bu konuda bir araştırma yapmış mıdır? Mesela kadınla ilgili, kadına şiddeti önlemeyle ilgili, kadının ekonomik durumunu çalışan kadınların bilhassa düzeltmek için alınan bu tedbirler sonucunda boşanmalarda mesela bir gerileme oldu mu? Ayrı yaşamalarda bir gerileme oldu mu? Aile dediğimiz mefhumun e, takviyesinde, kuvvetlenmesinde, ön almasında toplumun sosyal dokusunu tahkim etmek adına bir ilerleme oldu mu? Ellerinde imkan var. Bir anket yapsalar da biz de bir görsek ki bu yapılan işler neye yaradı, kime yaradı. Bir kısım gazete haberleri okuyoruz. Doğru mudur, yanlış mıdır bilinmez. Kadına dönük bu icraatlar e, arttırıldıkça boşanmalar artıyor. Bunlar arttırıldıkça e, cinayetler artıyor. Bunlar arttırıldıkça efendim, huzursuzluklar ve parçalanmış aileler artıyor. Bilmiyorum, toplumu yönetenlerin, devleti yönetenlerin elinde her türlü imkan var. Yani aileyi tahkim etmek yerine kadın merkezli bir vurgu, ee, evet yani bir takım mağduriyetleri mazlumiyetleri gidersin buna hiç kimsenin itiraz etmesi mümkün değil ee, ama sanki yani kadına kadın unsuruna kadın tekine yaptığımız bu vurgu yaptığımız bu yükleme başka taraflardan aileyi karı koca ilişkilerini vesaireyi tahrip eden bir eee yere doğru gidiyor. Oysa yapılması gereken aileyi tahkim etmektir. Yani bu e, artık bunu görmek için bir insanın çok böyle filozof filan olmasına gerek yok. Aileyi kaybettiğiniz zaman toplumu kaybediyorsunuz. İstediğiniz kadar yasal tedbir alın. İstediğiniz kadar zabıta tedbiri alın. Efendim, e, kolluk kuvveti tedbiri alın. Eğer aileyi tahkim edemezseniz bu toplumun bir nesil sonra fazla değil, bir nesil sonra çok farklı yerlere gittiğini göreceğiz. Hep beraber yaşayıp göreceğiz Allah ömür verirse. Dolayısıyla sevgiyi, muhabbeti, ünsiyeti, dayanışmayı, paylaşmayı aileden başlayarak ee, tahkim etmemiz lazım. Ciddi anlamda bu konuda bir boşluk toplumda var. Mesela belediyeler bir şeyler yapabilir mi? Mahalle e, unsurunu yeniden tahkim etmek için, komşuluk ilişkilerini yeniden tahkim etmek için, aile fertlerini, akrabalık ilişkilerini bilmiyorum. Her türlü şey yapılabilir, imkanlarımız var hamdolsun. Ama sanki bu çok fazla meşguliyetimiz, işimiz, gücümüz önemli mesailerimiz arasında aileyi, akrabayı, insanı biraz ihmal ediyoruz gibime geliyor. Böyle olunca tabi batılı toplumlarda gördüğümüz o kendi özgürlüğüne perestiş eden, dolayısıyla diğer insanlardan yalıtılmış bir hayat yaşayan yalnız bireylere doğru gidiyoruz. O, o eğer gelişmiş toplum formatı oysa bu bize lazım değil. İnsanlar analarını babalarını, Efendim, ee, işte bakım evlerine terk ediyorlar. Yaşlanmış insanlar e, aslında ailenin bereketidir, ailenin firasetidir, ailenin e, kalbidir, gönlüdür, sağ duyusudur Ama yaşlı insanlar batılı toplumlarda artık o huzur evlerinde, tıkıldıkları huzur evlerinde psikolojik terapilerle falan hayatta kalmaya çalışıyorlar. Buraya doğru gidiyoruz. Evet özgürlüğümüz özellikle kadın erkek ilişkilerinde e, kadına dönük bu tedbirler özgürlüğümüzü sağlıyor, belki güvenceye alıyor filan ama öbür taraftan ilişkilerimizi tahrip ediyor. Oraya doğru gitmek doğru bir şey değil. Yani. ...o toplumları görüyoruz, gözlüyoruz, gidip geliyoruz. efendim. O toplumların yaşadığı acıyı, sancıyı, yıkımı görüyoruz. Yani oraya doğru gitmek zorunda değiliz. Bu toplum Müslüman bir toplum. Bu toplumun e, cevheri farklı, bu toplumun kökeni farklı, bu toplumun kodları, genleri farklı. Dolayısıyla o formatı ne olur? Alıp bu topluma bir kalıp gibi giydirmeye çalışmıyoruz. Bu toplumu kendisi olarak görün. Bu toplumun kadın erkek ilişkilerini batılı normlara göre düzenlemeye çalışırsanız bir yerden patlar bu. Bir yerden patlar. Büyük şehirlerde gördüğümüz bu şey yavaş yavaş kırsala doğru gidiyor. Allah Teala akıbetimizi hayretsin. 124 numaralı <gülüyor> rivayet. Ve revahu muslimun eydan min rivayeti Aişe'de Allahu anha kalet. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnnehu khulika kullu insanin min beni âdeme alâ sittine ve thelâse miyeti mafcilin. Femen kebber allâhe ve hamidallâhe ve ve sebbah allâhe ve istagfer allâhe. وعزل حجراً عن طريق الناس أو شوكة أو عزماً عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة سلاما فإنه يمشي يومئذ قد زحزح نفسه عن النار إمام مسلم رحمه الله طنجلاً ee, Hazreti Aişe radıyallahu halihâ'nın naklettiği bir rivayet diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: <gülüyor> İnnehu hulika kullu insânin min bani Âdem 'alâ 60 ve 300 mafsil." Her Adem oğlu, her insan Adem oğlundan her bir fert 360 mafsal üzere yaratılmıştır. Her Adem oğlundan her bir ferdin 360 mafsalı vardır. Hemen kebber Allah'e kim Allah Teala'yı tekbir eder ulular ve hamid Allah'e ona hamd eder ve herle Allah'e tehlil getirir ve sabah onu tesbih eder ve estağfurullah'e ona istiğfar eder. Ve azela haciren antarikin nas bir taşı insanların yolun üzerinden giderir kaldırır kenara atar. Ev şerketen ev azmen veya bir dikeni insanları gelip geçenleri rahatsız eden bir dikeni bir çalıyı veya bir kemiyi kaldırıp kenara koyan ev emre bir veya bir marufu emreden ev nehaa münkerin veya bir münkeri Yazıklı am kişi, adede tılkı 60 ve 300 sulama bu üzerine yaratıldığı 360 mafsalın adedince ve innahu yemşiye mı idin? Kadızahsa hanefsehu anıl. O gün yürüdüğünde kendisini efendim cehennem ateşinden Uzaklaştırmış olarak yürür, gününü devam ettirmiş olur anlamında. Bu rivayet arkadaşlar enteresan bir rivayet üzerinde bir hayli tartışmalar yapılmış bir rivayet. Ali Şah Efendimiz burada Adem oğlunun 360 mafsal üzere yaratıldığını ifade. Ediyor. Efendim işte hadis meselesine biraz şaşı bakanlar hemen bu rivayet üzerinden işte insan iskeleti, insan anatomisi, oradaki kemiklerin sayısı vesaire üzerinden bu rivayetin de kitaplarımıza İsrailiyattan, Mesihiyattan veya gayrimüslim başka kültürlerden geçmiş olabileceğini veya aleyhissalatü vesselam efendimizin o zamanın bilgi seviyesi, kültür seviyesi e, ile mütenasip bir bilgiye sahip olarak konuştuğunu söylüyorlar. Efendim, hatta e, bu konuda akademik makaleler bile yazılmış. Efendim, bu rivayeti yalancı çıkartmak için bir e, ilahiyatçı bir akademisyen bir makale yazmış. Orada Diyor ki, anatomi uzmanlarının ulaştıkları bilimsel verilere göre insan iskeletinde doğumda yaklaşık 300 kadar. Çocuklarda 222-223 normal, ergin bir insan iskeletinde ise 206 kemik bulunmaktadır. Bu sayıya en küçük kemikler de dahildir. Yani 360 kemik ve buna ilaveten 360 sülama yani mafsal kemiklerin birbirine bitiştiği yerler. Bulunduğu bilgisi bilimsel verilere aykırıdır. Eklemler, mafsallar kemiklerin birleşme yeri olduğuna göre mantıksal olarak kemik sayısına nazaran daha az olduğu anlaşılacaktır. Bu meslektaşımız bir hadisi şerif hakkından gelmiş olmanın herhalde bir rahatlığını filan Yaşamıştır bu makaleyi yazıp yayınlattıktan sonra. Ee, ön yargılı bakıyoruz tabii. Hadiste böyle bir bilgi gelmişse bu mutlaka dışarıdan gelmiştir. Efendim o zamanın bilgisi, görgüsü, tecrübesi insan vücudundaki bütün kemikleri saymaya zaten yeterli değil. Başka kültürlerde filan da bu tarz şeyler olduğuna dair nakiller de var bu makalenin içinde. Gayrimüslim kültür ve medeniyet e, havzalarından bir kısım nakiller de yapmış. Efendim e, benim dikkatimi iki nokta çekti burada. Birincisi Aleyhisselam Efendimiz 360 mafsal, eklem demiş Sülam'a. Mafsallar eklemler demek, kemikler değil. Kemik başka, mafsal başka. İkincisi de eklemler kemiklerin birleşme yeri olduğuna göre mantıksal olarak kemik sayısına nazaran daha az olduğu anlaşılacaktır demiş. Bunu nasıl tespit etti? E, doğrusu şayan hayret bir durum. Aslında tam tersi doğrudur insanın vücudundaki kemiklerin birbirine bitiştiği yerler, mafsallar kemik adetlerinden daha fazladır. Çünkü bazen bir kemik birkaç cepheden farklı kemiklerle birleşir. Birkaç açıdan mafsal oluşturur yani birleşme yerleri. Dolayısıyla kemikler mafsallardan sayı olarak daha azdır. Üşenmedim, üşenmedim, ee, internetten insan elindeki kemikleri gösteren görseller indirdim böyle. Ve buradaki kemik sadece bir eldeki bu. Kemikleri ve mafsalları saydım. Sadece bu görseli esas alarak e, ulaştığım netice şöyle. Bu resimde 27 tane kemik sayılıyor. Belki hani arka planda kalmıştır, benim e, göremediğim, bilemediğim kemikler olmuştur. Ama 27, 2 artı 2 eksi 27 diyelim. Bunların eklem yerleri ise gene sayabildiğim kadarıyla 33. Özellikle şu parmakların kökünden e, itibaren buradaki her bir mafsal hem şu kemiğe birleşiyor, hem yandaki kemiğe birleşiyor. Hatta şu orta parmakta zannediyorum iki parmağın kemiklerine birleşen mafsallar var. Böyle bir e, acayip bir yaratılışı var bu elimizin gerçekten. Dolayısıyla sadece bu el iskeleti üzerinde yaptığımız sayım bile ortaya koyuyor ki mafsal sayısı kemik sayısından fazla elbette anatomi uzmanı değilim. Böyle bir işte iddialı konuşacak kadar e, aklımı peynir ekmekle yemedim ama bu basit sayım bile ortaya koyuyor ki mafsal sayısı kemik sayısından fazla. <gülüyor> Türkçe'de bu alanda yapılmış çalışmalar var. İnsan sayısı e, iskeletindeki mafsalların 360 olduğunu ortaya koyan Tıp doktorları tarafından yazılmış e, metinler var. internette bulursunuz. İnsan vücudunda kaç kemik vardır filan diye Google hazretlerine sorarsanız orada bir sürü makale geliyor önünüze. Araplar da aynı şekilde e, Bu tartışma oralarda da var tabi. Bu modern dönemin bize hediye ettiği bir şey. Oralarda da bu işler tartışılmış, konuşulmuş. Efendim o... Arap aleminde de bu konuda yazılmış, yapılmış çalışmalar var, makaleler var. Ez cümle, gene bir doktorun kaleme aldığı bir metne göre, e, insan vücudundaki eklem sayısı, kemik değil eklem sayısı bütün olarak, 86 tane kafatasında varmış eklem. Altı tane boyun bölgesinde varmış. Altmış altı tane göğüs kafesinde, göğüs bölgesinde. 76 altı tane omurga, bel, kalça bölgesinde varmış. Altmış dört tane kollarda ve ellerde. Altmış iki tane de bacaklarda ve ayaklarda varmış. Bunun toplamı üç yüz ediyor. Rakamlar böyle. Burada önemli olan şu. Bir ilahiyatçı akademisyen kendisine aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den nakledilmiş ve en sahih dediğimiz kaynaklarda yer bulmuş bir rivayet geldiğinde, ben hemen bunun bir yalan olduğunu, tutarsız olduğunu, çelişkili olduğunu ortaya koyayım diye mi yola çıkar? Yoksa burada bir e, nebevi bir emanet var, nebevi bir tespit var. Bunu baz kabul ederek bir yola çıkayım, bakayım ne olacak diye mi hareket etmeli? Biz tam tersini yapıyoruz. Hadis kitaplarımızda gördüğümüz rivayetleri itibarsızlaştırmak için, insanların güvenlerini sarsmak için her türlü cambazlığı, her türlü marifeti sergiliyoruz maalesef. Ala kulli hal, aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada bu rivayetin bağlamını dikkate aldığımızda bir bütün olarak, Burada bize insan anatomisinden filan bahsetmiyor. Burada bizi hayra, efendim, salih amele e, vücudumuzun hakkını vermeye teşvik ediyor. Bağlam bu. Hani Efendimiz insan vücudundaki kemikleri sayan özellikle anatomik ya da tıbbi bir bağlam içerisinde bunu söylemiş olsa dersiniz ki bu bilgi yalan. Ama bağlam da farklı yani. Alet tenezzül şöyle diyemez misiniz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada harcı alem bir bilgi kullandı ve bizi bir hayra sevk etti. Ee, Kur'an'da sünnette verilen rakamlar, adetler gerçekten de o sayıda olarak kabul edilmeli midir? Efendim bu usulcüler arasında tartışılmış ee, mefhumul adet dediğimiz şey. İlla bu kadar mıdır, o kadar mıdır? Tartışılmış. O kadar diyenler de var ama değildir diyenler de var. Özellikle Hanefilere göre mefhumul adet e, bağlayıcı bir şey değil. illet ifade etmez. Dolayısıyla diyebiliriz ki Efendimiz kesretten kinaye olarak insan vücudundaki mafsalların sayısını, fazlalığını ifade ederek bakın bu her bir mafsal için Cenab-ı Hakk'a bir borcunuz var. Bunları şöyle şöyle şöyle şöyle... Yerine getirebilirsiniz buyurmuş. Ümmetini hayra teşvik etmiş. Sağlıklı yaşamanın, insan olarak yaratılmış olmanın şükrünü eda anlamında. Bakın vücudunuzda bu kadar mafsal var. Bu mafsallardan birisi, şöyle düşünelim. Bu saydığımız mafsalları üçe ayırmışlar. Oynar mafsallar var, yarı oynar mafsallar var, bir de sabit olanlar var. Bu oynarlar oynamaz olsaydı mesela. Yarı oynarlar oynamaz olsaydı veya oynamaz mafsallar, sabit mafsallar oynar olsaydı. Mesela kafatasımızdaki mafsallar sabit. O kemikler birbirine öyle bir kaynatılmış ki beynimizi orada Cenab-ı Hak özel bir mahfaza içine almış. O mafsallar oynasaydı ne olurdu? Bir düşünün beynin dengesini düşünün. Beynin o e, fonksiyonlarını bir düşünün. O mafsalların oynaması durumunda insanın şuuru, dengesi, algıları, iradesi heba olur gider. Efendim, Oynar mafsallar oynamaz olsa ne olur? İş göremezsiniz. Dolayısıyla bunların her biri için, her gün kalktığınızda vücudunuzu kullanabildiğiniz, vücudunuzdan istifade edebildiğiniz sürece bunların sadakasını verin, şükrünü eda edin. Bağlamında Efendimiz bir yönlendirmede bulunmuş. Bunun için bir rivayeti efendim gözden düşürmek, itibarsızlaştırmak falan gerekmez ya. Biraz da Müslümanca bakmak lazım bu işlere. Evet bu rivayet üzerinde dururken Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bize gösterdiği yollara bakıyoruz. Tesbih var, tahmid var, istiğfar var, tehlil var. Efendim yoldan geçenlere eziyet verebilecek şeyleri oradan temizlemek var, emri, emri maruf var, nehy-i münker var, efendim. E, kim bunların hakkını verirse, o gün daha doğrusu o vücudundaki o e, dengenin şükrünü eda ederse öyle diyelim, o gün için şu sayılanlardan birini yapmak suretiyle, ki daha evvel bunun kuşluk namazı vasıtasıyla toparlanabileceğini de görmüştük. Kişi o gün efendim kendisini cehennem azabından uzak tutmuş olarak o günü geçirmiş olur. Buradaki şey cehennem azabından uzaklaştırmış olma artık o gün ne günah işlerse işlesin ona bir zarar vermez anlamında değil. O gün şükrünü eda etmek anlamında nankör bir kul olmaktan kurtulup Şükreden bir kul olmak anlamında o vazifesini eda etmiş, ifa etmiş. Dolayısıyla o anlamda sorgudan geçmiş olacak. Böyle anlamakta fayda var. Yoksa e, o gün bir sadaka verdik, emri maruf yaptık, kelime-i şehadet getirdik. Efendim, Estağfirullah dedik. O gün bütün günümüz garanti altında artık bize top değmez. Böyle düşünmek doğru değil. 125 numaralı rivayet ve anhu ey an Ebu Hurayra te radiyallahu anhu an-nabi sallallahu ve Müslim kal men Allah nuzulan ve birlikte nakletmişler Hadisatü sallallahu ve efendimiz buyurmuş ki kim Gada ilel Buradaki gada kelimesi guduv'dan geliyor. Zeval vaktine kadar yapılan yürüyüşe Araplar guduv diyorlar. Zeval vaktinden sonra akşama kadar yapılan yürüyüşe de ravah diyorlar. Burada biz mescide gün içinde gidip gelme anlamalıyız. Kim mescide gün içinde sabah akşam yani gider gelir orada cemaat namazlarını eda ederse Allah Teala onun her gidişi için cennette ona bir ikram hazırlamıştır. Burada cemaat namazına teşvikin ön planda olduğunu görüyoruz. Hayır yollarından, salah ve felah yollarından birisi Efendim mümkün olduğunca namazları cemaatle kılmaya teşvik eden bir rivayet var. Karşımızda e, Ali Saytü'llah Efendimizin bu konuda hayli hassas olduğunu biliyoruz. E, buyurmuş ki e, neredeyse bu yatsı namazına cemaatle gelmeyenleri, yatsı namazına mescide gelmeyenleri tespit edip evlerinin etrafına odun toplatıp e, onları orada yakmayı düşündüm neredeyse. Buyurmuş Efendimiz. Bu kadar önem verirmiş cemaate, cemaatle namaza. Efendim. Hatta biliyorsunuz La salate lijaril mescid illa fil mesjid buyurmuş. Mescide komşu olan kimsenin mescitte kıldığı namaz dışında namazı yoktur. Ya burada ciddi bir tehdit de var. Yani mescide komşu kimdir? Bunu alimler tartışmışlar. Demişler ki müezzin efendinin sesini duyan, hoparlörsüz bir ezanda müezzin efendinin sesini duyan herkes o müezzin efendinin ezan okuduğu camiye komşudur. Dolayısıyla o kimseler namazlarını orada kılmak zorundadır. Bu farz-ı Hatta bu az önce okuduğum hadis-i şerifin ifadesine bakılırsa eğer camide kılmazsa o adamın kıldığı namaz namaz değil anlamı çıkıyor. Mescide komşu olan kimse mescitte namaz kılmıyorsa onun namazı yoktur gibi bir anlam çıkıyor ki şiddetli bir sakındırma da var burada teşvik yanında şiddetli bir sakındırma da var. Dolayısıyla cemaatle namaza ee, dikkat etmek, azami özen göstermek ee, vazifelerimiz arasındadır. 126. rivayet Ve anhu, ey an Ebi Hureyre radiyallahu anhu kal, kal sallallahu aleyhi ve sellem Ya nisa el muslimat La tahkiren necaretun licaretihâ velav firsene şâtin muttefekun aleyhüm İmam Buhari ve mislim rahmehümallah beraberce nakletmişler. Ebu Hureyre radiyallahu diyor ki ve vesselam efendimiz buyurdu ki Ey Müslüman hanımlar, Ey Müslüman kadınlar, لَا تَحْكِرَنْ نَجَارَةٌ لِجَارَةِهَا Hiçbir e, hanım sakın ola ki komşusunu küçük görmesin, <gülüyor> komşusuyla ilişkisini kesmesin. وَلَوْ فِرْسِنَ شَارْتِهَا Bir e, koyunun paçasını paylaşmak şeklinde bile olsa, komşusuyla münasebetini küçük görmesin, komşusuyla alışverişini hatırlaşmayı, hediyeleşmeyi küçük görmesin. Çok enteresan, vurucu bir rivayet. Yani komşuluk ilişkisini tahkim e, noktasında e, Anadolu'da yaşayan güzel hasletlerden birisi bu biliyorsunuz. Bir komşu bir, bir yemek pişirdiğinde komşusuna bir tabak gönderir. O da o tabağı boş göndermezir. Teşkün o da pişirdiğini komşusuna gönderir. Bu karşılıklı gönül almadır, karşılıklı hatır sormadır, karşılıklı paylaşmadır, dayanışmadır, muhabbettir, ülfettir. Bunu tabii biz büyük şehirlerde yaşayan insanlar olarak teorik biçimde konuşuyoruz, anlatıyoruz ama Evlerimize, mahallelerimize gittiğimizde uygulayabiliyor muyuz? Ee, eğer baştan komşularımızla münasebetlerimizi bu kıvamda inşa etmediysek çok zor. Ee, dolayısıyla özellikle bir mahalleye, bir şehre yeni taşınmış insanlar için bu önemli bir fırsat. Geldiğiniz yerde komşuluk ilişkiniz nasıl oldu? Oldu. Bir kere öyle gitti, öyle bitti. Ama yeni bir başlangıç yapma imkanınız var. Dolayısıyla yeni bir eve taşındınız, yeni bir mahalleye, yeni bir şehre. İlişkilerinizi sıfırdan ve Müslümanca inşa etme imkanı verdi Cenab-ı Hak size. Bunu yapın. Komşularınız size hoş geldin, gelmediyse siz gidin. Komşu ben bu mahalleye yeni taşındım falan oğlu finalim. Müsaitseniz bu akşam bir çayınızı içmeye geleceğim. Veya bu akşam müsaitseniz gelin bir çay içelim. Hoş şeyler bunlar gerçekten. Denendiğinde yapıldığında muhabbeti, bereketi artırdığı fiilen hissedilecek olan şeyler. O ilk adımı atmaya bakıyor. İlk adımı atınca gerisi geliyor. E yoksa birbirimizden kopuyoruz gerçekten. Halimizi, ahvalimizi bilmiyoruz. Yanımızdaki komşu ne durumdadır, nasıl yaşar? ne yer, ne içer, dünyası neden ibarettir bilmiyoruz. Ee, bu ilişkileri yaparken de, kurarken de hadi ben sana bir emri maruf yapayım gibi bir zihniyetle değil, hep söylüyoruz. Tabi bir Müslüman tavrı içinde yapmak lazım. Biz zaten bu toprakların çocuklarıyız, birbirimize altı asırdan bu yana akrabayız. Dolayısıyla küllenmiş olan ilişkilerimizin üzerindeki külübü üfürüp <gülüyor> altındaki cevheri çıkarmak çok kolay. Ee, bunu yapmak lazım. Ve anhu ey an Ebi Hureyre radiyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal el iman bid'un ve seb'une ev bid'un ve sittune şuhbeten Fa afftoluha, kovul la ilahe illa Allah, ve adnaha imate tul adaan al tariq, ve hayaau min al iman, atfakun alay. Yine iman Bukhari ve Müslim rahmehum Allah, Abi Hureyre radıyallahu anta naklediyorlar, al İsaatü Efendimiz buyuruyor ki, el iman bidön ve silaön ev on ve 60 şube. İman 70 küsür veya 60 küsür şubedir. Fe aftaluha kul la ilahe illallah en eftali imanın bu şubelerinin en eftali la ilahe illallah sözüdür ve ednaha en düşüğü imatatul eda tarik yoldan gelip geçenlere eziyet veren şeylerin yoldan Giderilmesi izale edilmesidir. El haya bu şu iman hayâ da imandan bir şubedir. Bu rivayette bir şek var dikkatinizi çekmiştir. El imanu bir on ve sevune ev on ve şube. Bu e, İmam Buhari ile İmam Müslimde rivayetin farklı lafızlarla gelmiş olmasından kaynaklanıyor. İmam Bukhari, el iman budun ve 60 şube lafzını nakletmiş. Yani 60 küsür şube. Ee, 70 küsürü de İmam Müslim nakletmiş. Bir farklılık daha var, ciddi bir <gülüyor> farklılık daha var. İmam Bukhari'nin nakli sadece şöyle. El sittune iman budun ve 60 şube ve hayâ şube'tun min el iman. İman 70 küsur şubedir. Haya da imandan bir şubedir. Bu okuduğumuz uzun varyant ise İmam Müslim'e ve daha başka hadis imamlarına ait olan varyant. Burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu şubelerin ne olduğunu açıklamamış. Sadece üç unsurunu dile getirmiş. Birisi en eftali La ilâhe illallah sözü birisi en ednası, en aşağı mertebesi o yoldan gelip geçenlere eziyet veren şeyleri oradan kaldırmak ve nihayet haya. <gülüyor> Hayanın da imandan bir şube olduğunu söylemiş. Vaktimiz doluyor ama bu rivayet üzerinde biraz durmak istiyorum. Ee, birkaç başlık var. Birincisi Burada aleyhissalatü vesselam efendimiz iman binasını oluşturan unsurlardan bahsediyor ama ifade ettiği şeyler ameli şeyler. İmanın en efdali la ilahe illallah sözüdür buyurmuş. Söz ameldir biliyorsunuz. Dilin amelidir. Yani iman etmek başkadır. La ilahe illallah'a iman etmek başkadır. Bunu söylemek başkadır. Efendimiz burada bir ameli dile getirmiş. En eftali olarak, en ednası olarak, en düşük mertebesi olarak zikrettiği şey de bir amel. O da ameli bir husus. Ee, ve nihayet haya. Haya da kalbin amelidir. Kalbi bir tutumdur. Dolayısıyla ameli bir şeylerden bahsediyoruz burada sanki buradan hareketle bir kısım insanlar, bir kısım fırkalar tarih içerisinde e, amel çerçevesine giren her şeyin imana dahil olduğunu söylemişler. Dolayısıyla imanı şöyle tarif etmişler. İman, kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla ameldir. Böyle tarif edince imanı kişinin Azalarıyla yapmakla mükellef olduğu amellerden herhangi bir şey eksik olduğunda, yanlış olduğunda kişinin imanına, imanının aslına, özüne dokunan bir şey oluyor bu. İma, ameli eksik olan kişinin imanı da eksik oluyor. Amelde bir kusur işleyen imanı zayıflatmış veya kaybetmiş oluyor. Bu arızanın tarih içinde tebellür ettiği en önemli alan haricilerin iddialarıdır. Tariciler imanla ameli bir saydılar, birbirinden hiçbir bakımdan ayırmadılar. Dolayısıyla e, amelinde bir kusur eksiklik bulunan insanın aynı zamanda imanında bir kusur eksiklik bulunduğunu söylediler. Bilhassa bu büyük günah işleyen kişinin akıbeti durumu meselesinde dikkatimizi çekiyor. Büyük günah işleyen bir kimse haricilere göre dinden tamamen çıkıyor ve kafir oluyor. Oysa işlediği şey bir ameldir, bir fiildir daha doğrusu. O işlediği fiilden dolayı amelini, imanını kaybediyor, imanından oluyor, direkt kafir oluyor. Mu'tezile de buna yakın bir şey söylemiş. O da demiş ki büyük günah işleyen kimse dinden çıkar ama kafir olmaz. İmanla küfür arasında bir yerde durur. İki menzile arasında bir menzile, iki nokta arasında bir nokta. Orada durur ama ahirette nereye gider? Cehenneme gider. Ehli sünnet içerisinde de imanı bu şekilde tarif edenler var. Hanefiler dışındaki hemen bütün ehli sünnet kesimler imanı böyle tarif ediyorlar. İman ee, kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve azaların amelidir dolayısıyla artar ve eksilir amel eksildikçe iman da eksilir amel arttıkça iman da artar derler hanefilerse derler ki iman başka şeydir amel başka şeydir ee, iman kalbin fiilidir bir tasdikten ibarettir kalp tasdik ederse, kişi mü'mindir. E, amellerinde bir eksiklik olursa, günahkar mü'mindir. Amellerinde kemal olursa, müttaki mü'mindir. Ama mü'mindir. Yeter ki, kendisini iman çerçevesine sokan hususlardan herhangi bir şeyi inkar etmesin. Ya da işlediği bir haramı helal saymasın. Bu takdirde Allah korusun. Zaten ittifakla dinden çıkar. Fakat pratikte görüyoruz ki bu ehli sünnet içi ihtilaf gibi görünen bu alanın semerelerine baktığımızda, yani neticede nereye gidiyor bu ihtilaf, nasıl bir pratik koyuyor önümüze diye baktığımızda çok fazla bir ihtilaf görmüyoruz. Gerek ehli hadis, gerek şafiler, gerek diğerleri amelinde bir kusur olan kimsenin imanını kaybettiğini falan söylemiyorlar. Hatta büyük günah işleyerek ölmüş kimsenin <gülüyor> dinden çıktığını söylemiyorlar. Günahını helal saymadıkça. Tarih içinde hiç görmedik, bilmiyoruz, okumadık. Büyük günah işleyen bir kimse Müslüman kabristanına değil de başka bir yere defnedilsin. Bir mürtet muamelesi görsün mesela. Büyük günah işleyen kimse. Hiç böyle bir şey görmüyoruz. Onun da cenaze namazı kılınıyor, yıkanıyor, kefenleniyor. Müslüman kabristanına defnediliyor. Burada dikkat etmemiz gereken husus allah Alem şu amelleri küçümsemeyeceğiz amellerin imanla hiçbir bağlantısı olmadığını düşünmek doğru değil o hanefiler için de böyle diğerleri için de böyle amelle iman arasında bir doğrusal bir ilişki vardır. Amel imanı takviye eden bir şeydir Amel arttıkça, amel kemal buldukça iman da kişiye tesiri noktasında olsun, Cenab-ı Hak katındaki makbuliyeti noktasında olsun, kemal noktasına ulaşır. Ameller zayıfladıkça iman da zayıflar. Dolayısıyla bu ihtilafın adeta lafzi bir ihtilaf olduğunu söylememiz mümkündür. Hanefiler ameli hiç e, önemsiz bir şey olarak görmemişler. Diğerleri de ameli imanın aslından rükünlerinden saymamışlar. Ölü olsa ameldeki bir kusur imana racı olur. Kişi imanından olur. Allah korusun. <gülüyor> İkinci bir hususa kısaca değinip bağlayayım. <gülüyor> Ali Satt ve Sallam Efendimiz burada dikkat ettiyseniz vel haya şubetün minel iman buyurdu. İmanın şu kadar şubesi var. O şubeyi vaktimiz olsa ana hatlarıyla ulama bunlardan bu şu Abul iman başlığıyla yazdığı kitaplarda bunları tasnif etmiş. O 70 küsüre ulaştırmış. Onları sayardım, hep beraber bilgilenmiş olurduk ama vaktimiz doldu. Şu kadarını söyleyeyim. O 70 küsür şube içerisinde e, özellikle hayanın zikredilmiş olması enteresandır. E, bu, buradan hikmet ne olabilir diye düşündüğümüzde karşımıza Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayaya yaptığı bir vurgu çıkıyor. Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, Hayatın tamamı hayadır. E, hayrın, düzeltiyorum, hayrın tamamı hayadır veya hayanın tamamı hayırdır. Haya derken ne anlayacağız? Yanlışlıkla günlük dilde ki kullanımın etkisinde kalarak utangaçlık ya da mahcubiyet anlamayalım. Hayal bu değil. Hayalı insan, günah işlemekten çekinen, sevap işlemekte de hayli atılgan olan insandır. Yani salih amel işlemede atılgandır. Günah işlemede son derece titrek, ürkek ve çekingendir. İnsanlar arasında olsun, e, yalnız başına kaldığında olsun kalbinden bile bir günah e, esintisinin geçmesi o insanı perişan eder. Hayalı insan budur. Bırakın amellerini aksatmayı, amellerinde ucuz yoldan, kolay yoldan, pratik yoldan devreden çıkarma tavrını benimsemeyi, kalbine bile bir e, allah Teala karşısında kendisini mahcup edecek bir düşüncenin gelmesi sebebiyle kızaran, mahcup olan insandır. Yoksa utangaçlık e, belki yerine göre bir kişilik arızasıdır. Mahcubiyet yerine göre özgüven sıkıntısıdır. Ama hayalı insan özgüven sıkıntısı olan insan değil. Efendim insanlar arasında konuşurken kızaran, bozaran, çekilen... Kekeleyen insan değil, günah işlemekten azami derecede korkan, mesuliyetlerini yerine getirme noktasında da azami derecede titiz insan. Bu yüzden aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayanın tamamı hayırdır buyurmuş. Keşke vaktimiz olsa üzerinde biraz daha konuşabilseydik. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.